0: Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a un nuevo programa de Snap Sports donde siempre le traemos lo mejor de los mejores invitados de lujo y, sobre todo, también nacionales. Hoy me acompaña mi compañero José del Cid. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Julito? Aquí, pues feliz de una edición más de Snap Sports. Y, y hoy, ¿qué más? Que hoy tenemos un invitado especial, de verdad, un verdadero crack. Ya en un momentito estará con nosotros.
0: Así es, y ahora le damos la bienvenida a al genio de las palabras y del arbitraje, el profe Castell. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
2: Estimados amigos, muy buena tarde. Es un placer poder saludarlos y estar nuevamente en un viernes de esos días más bonitos, de esos días que nos gusta y que esperamos, ¿verdad? Esperamos porque también queremos llevarle a nuestra gente, a la gente que nos sintoniza, pues, lo mejor y qué mejor que platicar con, con cracks ¿verdad? Y hoy tenemos a uno de, los, de esos cracks, y lo mejor, que es
0: guatemalteco. Así es, le damos la bienvenida al goleador del torneo regular con Nueva Concepción, no un equipo favorito, con Nueva Concepción, con nueve goles, superando a muchos eh, guatemaltecos que pues han venido haciendo talla con ustedes de Winter Brodly. ¿Qué tal de Winter? ¿Cómo estás? Bienvenido a Snap Sports
3: qué tal amigos buenas tardes ahí sí que mucho gusto para los tres José Julio y y Cardel, pues eh, es un gusto estar por acá eh, eh, muy muy dichoso de la oportunidad que me están dando de estar por acá y pues para mí es un gusto
2: para bueno, nosotros pues, también eh, pues eh, bienvenido eh, de Winder eh, pues, la verdad es de que nos sentimos muy muy honrados con con tu presencia esta tarde eh, habíamos platicado y decíamos bueno cómo le hacemos para para poder contactar a The Winder, porque no es algo que sea tan fácil, pues. Y, y bueno, por ahí Julito se puso las pilas y gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros The Winder. Eh, bueno, pues eh, vamos a comenzar The Winder y primero que todo, pues, eh, por ahí estuvimos eh, viendo algunos videos, leyendo algo, para, para poder llevar a cabo una entrevista de la mejor manera y en donde nos sintamos, nos sintamos bien. Eh, sin embargo, te quiero decir eh, de Winder que eh, hemos, hemos, en las entrevistas que hemos tenido anteriormente, hemos tratado de que la gente conozca, conozca nuestros entrevistados, eh, eh, no solamente en una, eh, en algo reciente, sino que también lo conozca, conozca su, el entorno que ha tenido. Y eh, viene a mi mente, por ejemplo, de Winder, que... Vas a decir, bueno, a ver cuántos años hace, ¿verdad que Cardel, eh, de cuántos años atrás me está hablando Cardel? Pero me uh -huh. recuerdo de que cuando yo veía y escuchaba hablar, por ejemplo, en aquellos años de un tostado de un ribelino de un Jairzinho, estábamos hablando de aquellos seleccionados brasileños de antaño, ¿verdad? Pero que si nos vamos al, al plano nacional, tengo nombres, por ejemplo, Chito Fernández, eh, el Mariposa Miranda, que fueron futbolistas, futbolistas famosos acá en, acá en Guatemala. Mi pregunta es eh, de Winder, eh, en esos años de adolescente, en esos años de tu niñez, eh, ¿a qué jugadores recuerdas tú que fueron los primeros que oíste mencionar, eh, tanto, tanto nacional como internacional? Cuéntanos. <risa>
3: Eh, la verdad que sí, una, una pregunta bastante complicada <ríe> eh, soy malo recordando eh, cosas como esas, pero sí creo que donde empecé a ver fútbol fue más o menos por ahí en el donde ya le tomé más, más eh, aprecio al fútbol, fue como en el 2010 más o menos para el mundial, donde España se coronó campeón, creo que la camada de esos jugadores fueron las que más eh, empecé a, a conocer verdad eh, por ejemplo escuchar a Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Robinho, Zidane, Roberto Carlos, eh, pues esa, esa época de jugadores, ¿verdad?, fueron los que eh, empecé a escuchar, y pues de ahí se en el Mundial con Xavi, con Iniesta, David Villa, que era uno de mis favoritos, el Niño Torres, eh, pues una, una camada de jugadores que, de élite, ¿verdad?, que, que dejaron mucha huella en el fútbol, y pues, por ahí sería más o menos.
2: Solo solo cracks, solo cracks has mencionado, de Winder Claro. Esa, esa generación de brasileños, bueno, como que no le vas a Brasil, ¿verdad? ¿O sí?
3: Ah, bien. Definitivamente. <risa> no,
2: ni, ni, ahí sí que como decimos acá en nuestro medio, va ni color que, que le vas a Brasil. Bueno. Exactamente. Bueno, te puedo decir que yo también es mi equipo favorito. Brasil. Y por eso te mencioné Irsiño Tostao, Rivelino, Pelé, ¿verdad? Eh, eran la, era la generación de aquellos tiempos diría, diría Julito por ahí verdad así que bueno vamos a ir entrando en materia y mis compañeros pues yo sé que ellos también tienen por ahí algunas, algunas inquietudes, algunas preguntas y, y bueno como te decía vamos haciendo que nuestra gente pues vaya conociendo algunas otras cosas un poco diferentes de nuestros entrevistados a ver eh, Julito o José no sé quién de los dos se va a animar.
0: bueno ¿O? dale Julio bueno de winter ahí sí que pues te, conozco tu trayectoria eh, aquí en el fútbol guatemalteco donde realmente pues te has destacado en varios equipos y, y has, has dado pues ahí sí que mucho que, que decir en los medios en el fútbol guatemalteco porque a pesar de que no estás en un equipo o no estabas en un equipo favorito en quedar entre los mejores cinco pues creo que cumpliste una meta individual y creo que todo eso, el esfuerzo y la dedicación, pues te trae, eh, que, te, que se te abran las puertas, que realmente pues eh, te des a conocer, porque a pesar de, ahí sí que, que el equipo pues descendió y todo, lograste quedar entre los mejores guatemaltecos goleadores con nueve goles en el torneo clausura. ¿Cómo te sientes al saber de que cumples una de tus metas y que me imagino nunca pasó por tu mente llegar a donde llegaste en el torneo?
3: Eh, claro, este, fíjate que, que sí, si me lo preguntas, creo que eh, era algo muy difícil, ¿verdad? No, Creo que escuché varios nombres de jugadores que iban a llegar al equipo, y, y al final, pues, de todos los nombres que escuché, fui el único que al final llegó, ¿verdad? Creo que no cualquiera quería tomar el reto, así como dicen, va la papa caliente, pero más que todo lo vi como, como un reto, ¿verdad? como, Como una... Eh, oportunidad de enmendar las cosas que, que no pude hacer en, en, en algún otro lado, ¿verdad? Quería sobresalir y pues creo que esa fue una oportunidad para poder hacerlo eh, bien, ¿verdad? Eh, sabía que era algo muy difícil, pero desde el principio llegué con, con mucho compromiso y con mucha ilusión de trabajar primero que nada para cumplir los objetivos eh, a nivel grupal y segundo a personal, ¿verdad? Que eh, ya después de, del primer partido que jugamos de local, que fue con Malacateco, donde eh, anoté un doblete, desde ahí me, me, mi meta fue llegar a por lo menos a 10 goles. No la logré, pero pues me quedé cerquita, ¿verdad? Hice nueve pero creo que, que sí hice buenas participaciones y como vos decís, ¿verdad, Julio? Gracias a eso, pues eh, se me abrieron algunas puertas ahí para, para ver qué, qué dice el destino ahora, ¿verdad?
2: Eso te hizo ganar sí. confianza definitivamente eh, de Winder, ese, ese doblete.
3: Sí, definitivamente para el delantero, eh, para jugar bien, creo que siempre se necesita de un gol, por más que uno diga, no, que el delantero es esto, que lo otro, no, por más de... Uno puede hacer un partido malo 89 minutos, pero si al final echa el gol con el que el equipo gana, eh, para todo el mundo uno es Superman, ¿verdad? Y decir sí, que el héroe del del partido y creo que claro. eso le, lo llena de confianza a uno y, y lo hace mejorar cada día Claro, y, y o, con eso que mencionabas yo,
1: pues, yo puedo ver, ahorita me lo, confirma, me lo confirmarías eh, creo que habla mucho de, de tu carácter un carácter podemos verlo así re resiliente de, de como dijiste, no querían tomar la papa caliente, de ir a, 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 a Nueva Concepción, pero creo que ves de las oportunidades o del ambiente o adversidades las oportunidades para tomarla y se te dio, ¿no?
3: Claro, claro este ahí sí que eh, creo que muchos saben pues que, que estuve en comunicaciones, ¿verdad? Eh, estuve eh, creo que no nunca logré explotar, ¿verdad? Eh, la mente no me dio, la verdad creo que la mente no me dio para, para poder explotar en el equipo por lo mismo, pues, decidí ir a tratar de agarrar experiencia a otro equipo eh, de, la, de más bajo nivel, por decirlo así, sin menospreciar al equipo de la nueva Concepción, claro está. Eh, creo que para tener oportunidad, ¿verdad? Oportunidades que, que en equipos como, como Comunicaciones eh, cuesta obtener. Eh, cuando uno llega eh, sin muchos minutos en Liga Nacional, creo que es demasiado difícil eh, aportar algo al equipo. Entonces se me da la oportunidad de ir a tratar de agarrar experiencia y, y confianza a otro equipo, pues, sin pensarlo, obviamente, lo agarré, ¿verdad? Y pues ahí está, ahí sí que los frutos de, de lo que se cosechó, ¿verdad? Sí, pasó, eh, ver.
0: le, le, das, le das ese sazón, le das esa adrenalina a tu carrera, como futbolista, eh, ahí sí que tomando ese riesgo de ir a Nueva Concepción, eh, sorprendes a muchos eh, equipos, a medios de comunicación, de que, pues, eh, quedas como goleador, me imagino, y esperemos en Dios que pronto, pues, tengas un llamado a selección nacional, porque de verdad te lo mereces. Sos uno de los guatemaltecos que se la rifó, como por ejemplo los otros dos goleadores, como Jonathan Morán y reiner García, que de verdad, pues, eh, tres guatemaltecos que sobrepasaron a varios guatemaltecos que, pues, entre comillas, pues, eh, eh, merecen estar en selección, cuando, pues, realmente... Eh, demostraste que no importa si estás en un equipo chico o en un equipo grande, porque el que es Perico donde quieres ver.
3: Sí, claro, ahí sí que eh, he estado con esa ilusión, ¿verdad?, de, de portar los colores de, de nuestra linda Guatemala. Eh, al principio del torneo, pues obviamente no me pasó por la cabeza eso, creo que eh, pensé que se me iba a tardar un poco en tener esa oportunidad, pero eh, conforme pasaron los partidos, me fui dando cuenta de que si sí podía pelear por, por una oportunidad de esas, y pues si no se dio o no se ha dado, creo que, que es por algo, ¿verdad? Pero igual eh, no voy a bajar los brazos, y si toca esperar para el siguiente torneo y seguir haciendo las cosas bien, pues vamos a seguirlo haciendo bien para, para que nos tomen en cuenta por ahí en algún momento, ¿verdad?
2: Bueno, sí, eh, de Winder, yo, que, yo creo que esa, esa debe ser la actitud, esa debe ser la actitud, y lo hemos comentado en varios de nuestros programas, porque quiero que sepas que eh, analizamos eh, las jornadas eh, y eh, al enfocar o al enfatizar, mejor dicho, en el tema de portería menos vencida, goleadores y todo, hemos señalado siempre el aspecto que en la tabla de goleadores casi solo extranjeros aparecían. Y, de, y, y el único nombre que fue apareciendo fue el tuyo, precisamente. Sí, sí, sí. Y decía yo, ahora tenemos una explicación por qué. Nuestra selección carece de ese liderazgo que necesita y que tiene un goleador. Y en este caso, tu persona, pues eh, eh, decía yo, eh, aparece ahí de Winder y, y la selección, que pasó? ¿Verdad? Nos, eh, algo que no, no hemos encontrado explicación, pero como, como, como tú dices, bueno, los tiempos de Dios son perfectos y cuando algo es tuyo, aunque te quites... Y cuando algo no es tuyo, aunque te pongas. Eso es algo que yo he pensado siempre. De eh, Winder, sabemos que tu formación eh, tu formación como futbolista comenzó muy joven eh, en un lugar por aquí cercano, ¿verdad? en, en Boca del Monte, me parece. Y, y bueno, pues eh, posteriormente eh, tuviste ya la oportunidad eh, de pasar a otro equipo como, como, como Pana FC pero quiero, antes de referirme a lo siguiente porque ahí fue donde yo comencé a ver a, a The Williams Bradley eh, con el equipo capitalinos ¿verdad? Este, quiero contar una anécdota eh, que José Carlos cuando lo cuente se va a reír pero que, lo, lo quiero contar yo fui a ver esa vez a capitalinos, no porque me gustara el equipo, no porque lo siguieran ni nada, sino que porque uno de mis hijos tenía un amigo ahí que ahora está en Marquense, marquense. marquense eh, tal vez lo recuerdas se llama Jorge Cordón.
3: Jorge Cordón, claro. Jorge,
2: Jorge Cordón, él fue compañero de mi hijo, y entonces me dijo, mira, vamos a ver, así que no sé qué, va. pero yo no conocía a nadie más que a Jorge Cordón. Entonces, eh, esa vez estábamos en la tribuna y comienza, comienza el público. Tú sabes que a veces el público quiere que entre determinado jugador, ¿verdad? Determinado jugador, y comienzan a presionar al técnico, lo comienzan a presionar. Es una anécdota que no se me olvida. Y okay. entonces comienza... Que metan al chiri, que no sé qué. Yo no sé si le decían chiri a alguien, ¿verdad? Pero que metan al chiri, decían, decía la gente ahí. Yo no conocía quién era el chiri, pues y yo comienzo también. Sí, que lo metan, hombre, que lo metan. Y, y el cuate que está hacia la par mía se me queda viendo. Y, le, y yo me volteo y le digo, mire, ¿por qué lo no meten al chiri? que lo metan, hombres no... Y yo saber, yo ni sabía quién era chiri, ¿verdad? Total, total, pero eh, les cuento esto, cuento esta anécdota porque en ese partido fue cuando yo te vi jugar por primera vez y dije, ese jugador marca la diferencia, marca total. la diferencia, y no es, por, no es porque estés en nuestro programa ni nada, sino que porque dije, oh, marca la diferencia, sin saber, sin saber que después pasarías a otro equipo que no sé, creo que fue comunicaciones de, de ahí te pasaste a comunicaciones y sí. hemos, seguido la, hemos seguido tu trayectoria así muy sigilosamente y bueno, pues definitivamente sé que de, en algún momento pues eh, vas a tener vas a cosechar los resultados el fruto de tu trabajo porque como decía José, es importante darse cuenta de tu carácter de tu personalidad, que no he bajado los brazos ¿No has bajado los brazos? ¿Y quién se echa un equipo al hombro como lo hiciste con, con, con la nueva? ¿Ah? Así que este, quisiera preguntarte eh, con respecto a esos primeros años eh, eh, de Winder, ¿Cómo, ¿cómo fue? Porque me parece que tenías como 16 años más o menos, cuando comienzas con Boca del Monte, que eh, sé que fue donde te comenzaste a formar.
3: Coméntanos algo de eso. Sí, claro, eh, sí, yo, yo soy de acá, ¿verdad?, de acá de Boca del Monte, acá, acá nací, aquí crecí, acá me reproducí, diría, por ahí. Eh, eh, sí, empecé a los 16 años exactamente en tercera división, pero antes de eso estuve jugando más o menos como seis meses futsal, jugué con farmacéuticos, jugué futsal, jugué más o menos como, como tres, tal vez tres, cuatro meses, eh, luego de eso, pues, eh, en una chamusquita ahí sigue de la colonia eh, de Fútbol 5, un directivo de Boca del Monte me vio y pues me dijo que si no quería ser parte de la tercera división de, de Boca del Monte, eh, pues obviamente tomé la decisión de decirle que sí, me presenté a los entrenos y bastó dos, dos o tres entrenos para que en ese, ese entonces el entrenador era... Carliño, era un brasileño, Carliño, no sé si lo han escuchado, eh, sí. pues él estaba de entrenador y dos entrenos me vio y me dijo que me quería en el equipo, desde ahí pues eh, debuté en tercera división con gol, gracias a Dios, y pues eso me dio eh, la confianza, como ustedes dicen, ¿verdad? De seguir haciendo las cosas bien. En el siguiente semestre ascendimos a segunda división pero por los escasos recursos que habían en Boca del Monte en ese entonces, pues la ficha se tuvo que vender a Juventud Pinulteca uh -huh. que es la ficha que ahora tienen en Primera División y pues en ese entonces ahí me quedé jugando en Segunda División como, como dos años con ellos más o menos luego pues me fui para Fraijanes, Segunda División también de ahí me sale la oportunidad de, de salir de acá de la capital para Pana que fue donde eh, estuve eh, seis meses con, con Julio Aris Leiva, no sé si lo han escuchado. El loco Leiva. Claro. Uh -huh. eh, creo que con él aprendí muchas cosas que, que me impulsaron en la carrera, ¿verdad? Y sí que tengo mucho que agradecerle, eh, se lo he dicho, y pues eh, después de eso fue que me, que me llevaron para Capitalinos, en esa llave que jugó Pana contra Capitalinos, era para ascender a la bueno, a, para llegar a semifinal y luego ascender a primera división, perdimos contra capitalinos 5 a 4 recuerdo, uh -huh. eh, yo metí los cuatro goles de pana, <ríe> wow. pues, eh,
2: no, no hay peor cuña que la del mismo palo, <ríe> claro, eh,
3: de, de ahí pues eh, el entrenador de capitalinos me dijo que, que si ellos ascendían que me iban a llamar para el, para el equipo de capitalinos, va para para donde estar con ellos, para participar en el torneo en primera división y justamente se da, se da que ascienden a primera división, entonces eh, a los 15 días de haber ascendido me llamó el entrenador Kenny Colindres eh, uh -huh. me llama para ser parte del equipo y pues ahí lo demás es ya ustedes lo, lo saben, me lo dijeron Ignacio, y pues es de ahí fue donde la catapulta para comunicaciones equipo mayor, ¿verdad? Durante año y medio
2: lo que no lo que me no has dicho eh, es si, si si estaba Chiri si metieron a Chiri esa vez no, yo me, yo me quedé con la duda la verdad que la... yo
3: estaba pensando que era del otro equipo porque no recuerdo que hubiera un Chiri ahí en el equipo con nosotros <risa> ya ya pero <risa> ese día es que la gente estaba encendida
2: no, que metan, que metan lo que no sé qué, y yo, yo solo me les quedé viendo y, y dije y usted que lo metan, va? metan así y yo me pongo de gritar. Pero, pero bueno total, qué, qué bien eh, Julito, ¿eh? alguna otra pregunta para, para The Winder, porque yo si, si me dejan a mí solo, yo tengo mucho
0: material. Bueno, bueno The Winder eh, es una pregunta un poquito personal donde, pues, llegas a Nueva Concepción sin tener idea cómo iba a ser el equipo, un nuevo ambiente, eh, donde realmente, pues, un calor, me imagino que un calor, un bueno, bueno. Tremendo. Y que, pues, te costó, me imagino que te costó adaptarte a la, a la Isica clima de allá de Nueva Concepción. ¿Cómo viene la idea de unirte a Nueva Concepción? Eh, ya tenías la decisión eh, acertada, de decir, bueno, yo voy a Nueva Concepción para, para conseguir goles... ¿O no tenías la idea de que ibas a, a aportar tanto al equipo como lo hiciste en el torneo regular?
3: No, te soy sincero, pues eh, me voy a retrasar un poquito en lo que te voy a decir. Eh, pues la, la verdad es que mmm, yo estuve eh, de julio a, a diciembre, recién pasado, estaba en Comunicaciones Venus, no sé si ustedes lo saben, Entonces, ya no estaba con el equipo mayor y pues... Eh, la verdad que a final de torneo, cuando nos quedamos con Chinabajul, como a los 15 días, eh, eh, Iván Sopeño me llama para decirme de que, de que ya no va a contar con mis servicios para el siguiente torneo. Y pues me deja como en el aire, ¿verdad? Porque no me esperaba eso. Y pues, la verdad, no, no tenía como que eh, opciones. No sabía qué iba a hacer. Por un momento me asusté, la verdad, le soy sincero, me asusté uh -huh. porque... Eh, no tenía opciones, eh, no me llamaba a nadie, me, no me fue bien, la verdad, en Comunicaciones B no me fue nada, bien un gol hice en todo el torneo, eh, de ahí pues se me presenta una opción en Aurora, pero no tan concreta, medio me hablaron, no fue de lleno, y pues de repente un día me, me llaman de, de Nueva Concepción para presentarme la, la propuesta, ¿verdad?, y luego de eso me quedé pensando en que yo dije bueno sí estaría bien ir allá de ahí me, me hablan, después de eso como que eso me trajo suerte, desde ahí empecé a notar eso, porque después de eso a los días me hablaron de Misco, me volvieron a hablar de Aurora ya de concreto, me hablaron de Sololá me hablaron de Achuapa y pues al final creo que la decisión la tomé por el entrenador que me llamó en ese entonces Irving Olivares, creo que obviamente lo conoce yo a él no lo conocía y me llamó y, y me dijo cosas muy bonitas sobre mi persona, la verdad que ahí sí que me, me gustaron, ¿vale? me, me llenaron de, de elogios y, y pues me dijo que me quería dar la oportunidad, que me había visto jugar, que él sabía que lo que yo necesitaba eran minutos en Liga Nacional para mostrarme eh, como goleador, claro. y pues acertó, verdad, creo que desde ahí ya iba con toda la confianza de hacer las cosas bien, y así fue como tomé la decisión, ¿verdad? Y como decís vos, claro que me costó adaptarme, me costó como un mes más o menos, el calor era insoportable, insoportable en serio. Pero gracias a Dios eh, se me fueron dando las cosas y pues eh, todo, todo salió bien, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué bueno, The Winder con, con
1: esto que comentabas y, y todo, creo que justamente eso es lo que buscamos al, eh, los, los, que nos, los jugadores ¿no? lo que nos, los que nos gusta el fútbol minutos, minutos para poder demostrar de lo, lo, de lo que somos capaces y ahorita con esta llamémoslo buena racha que tuviste en el torneo pues eh, tu equipo desciende, me imagino que ahorita se vienen, se vienen llamadas o se vendrán muchas, muchas cosas o decisiones que tú tendrás que tomar y te pregunto, ¿estás como planificando eh, quedarte, digamos, te, te sale una oferta de algún equipo nacional? Pues, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, me quedo acá, sigo desarrollando, jugando, pero soñemos un poquito. Soñemos bastante acertados, apegados, perdón, a la realidad. Si te viniera una oportunidad de fuera, ¿la tomarías? Dirías, sí, me voy. Sin pensarlo, o creo que mejor un torneo más acá para, para ir desarrollándote más, creciendo más?
3: Claro, ahí sí que, quien no quisiera una oportunidad en el extranjero, ¿verdad? Más acá en Guatemala, que, que se nos hace difícil salir a veces, pero sí creo que tomaría la, la opción 2 que me diste, ¿verdad? Eh, eh, yo considero que, a pesar de que las cosas me salieron bien, eh, tengo muchas cosas por mejorar y creo que en este semestre las podría concretar, ¿verdad? Ya, eh, pues ya si Dios lo decide eh, en enero o en diciembre, si las cosas me salen igual o mejor que el recién torneo que terminó, pues ahí sí ya tomaría con, con todo el gusto del mundo una oportunidad fuera. Para...
1: Claro, no, y esperemos que, que así sea, o sea, de ahorita de aquí para arriba, o sea, son unos los deseos muy personales, de verdad, alguien como tú creo que, que merece las oportunidades que vengan para
3: mejorar No, muchísimas gracias José, te agradezco No, pues sí, bueno.
2: definitivamente definitivamente todos quisiéramos, estoy seguro que es el común denominador con, con Julio, con José el, el, el verte jugando y siendo ese goleador porque has transmitido has transmitido eh, valores no solamente como jugador, sino que como persona eh, el ser perseverante el asumir, el asumir eh, cierto liderazgo en un lugar en donde, bueno, nadie quiere tomar la decisión, nadie quiere tomar asumir la responsabilidad y la has tomado. Ahora, pues, eh, yo a veces me, sal, me salgo un poquito del libreto, eh, Julio, Julito y José, pues se apegan un poco más a ello a veces me salgo, soy soy el, el loco de acá, pero ¿de dónde viene de dónde viene Bradley eh, 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 de Winter perdón? De dónde viene eso de el eh, chucho. ¿De dónde el viene chucho. El chucho? Recuerdas, recuerdas, eh, recuerdas a, a, a algún, algún personaje que haya sido el que el que te comenzó a decir así, fue en la colonia, fue un amigo, porque por ahí <risa> me dijeron que el chucho.
3: Ver, <risa> sí, <risa> la, la verdad que, que eso es causa gracia, ¿verdad? No, el apodo no tenía nada que ver con el fútbol. <risa> eh, ahí sí que eh, fue pues de, de pequeño, es, es un apodo que tengo aproximadamente desde los 12 años, más o menos. Eh, con los amigos de la colonia, ¿verdad? Que ustedes saben que ahí poniéndose apodos uno al otro y que...
2: Son buenos eh, para eso, ¿verdad?
3: Yo tuve un problema en la sangre, eh, siempre he sido como morenito, por no decir negrito, <risa> eh, tenía problemas en la sangre y, y tenía muchas manchas. Eh, blancas, como paños blancos en, en toda la parte del brazo los brazos, el cuello y, y en la parte del rostro ah. tenía muchas manchas como paños blancos, entonces eh, a un amigo se le ocurrió la brillante idea de decirme que parecía un chucho dálmata <risa> entonces todos empezaron a matar de la risa en el grupito que estábamos en, en ese día, yo, yo recuerdo muy bien eso, pues obviamente a mí no me enojó porque no me molesta que, que, me, que me digan un, un apodo o algo así, no, no me molesta nunca, y en ese momento también me reí, ¿verdad? Y pues de ahí me empezaron a decir, ay, el chucho dálmata, el chucho dálmata, el chucho dálmata, al pasar de más o menos dos, tres años, pues como que, estaba muy largo el apodo, ¿verdad? Lo resumieron a el Chucho, el Chucho, el Chucho. El chucho. Y ahí fue donde quedó el, el famoso Chucho. Ajá. O, sea pues
2: bueno, que, que, que no, o sea que no tiene nada que ver con que digan, es que es Chucho para los goles.
0: No, no. <risa> <risa> bueno, entonces de Winder vamos a ponerte un, un apodo, vamos a ponerte de Winder el pistolero, Bradley porque balón que tiene, balón que pasa su la
3: red. <risa> <risa> ah, buenísimo, Julio gracias, me gusta, fíjate. <risa>
0: Hoy, hoy, hoy fuiste rebautizado, el no. pistolero. El pistolero, no, 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 la verdad de Winder que eh, de, yo le platicaba en el, cuando, cuando analizábamos las jornadas con, con José, con Cardell, pues siempre le decía, ¿por qué no convocan a de Winder en la selección? Si has hecho el trabajo que mejores, eh, que mejor que, que varios que, que son seleccionados. Porque, eh, bueno, yo sigo a mencionar los nombres. Por ejemplo, Franco Martínez, Robin Betancourt, que son seleccionados, no llegaron a cinco goles en el torneo. ¿A cinco goles? Y, y, y por ejemplo, tu persona o Jonathan Morán de Malacateco o la García, que son jóvenes, no han tenido la oportunidad de poder estar en selección mayor. Eh, ¿Crees tú de Winder que, que, pues, dependiendo la decisión que tomes, porque pues, hay un pajarito me contó que tienes entre unas cuatro o tres propuestas en equipos de, de nacional y que pues obviamente se medita, se, se piensa, porque no solo, no solo es lo económico, sino que también pues cómo te sintas en, en el plantel, ¿verdad? Eh, piensas que ya para, para el siguiente torneo en la apertura ya tienes tu llamado a selección? ¿Sientes que, que puedes eh, ya, ya sentir esa, esa llamada de parte de, de Luis Fernando Tena?
3: Sí, claro, no, no quiero sonar ni, ahí sí como dicen en el ámbito futbolístico agrandado ni nada, pero pero creo que voy a seguir trabajando, como se los dije, voy a trabajar creo que el doble para, para ese ansiado llamado, ¿verdad? Creo que eh, voy a hacer lo necesario para que llegue ese momento que, que vos me comentás y pues es, ahí sí que también esperar en Dios, ¿verdad? Para que las cosas se me den eh, positivamente hablando en el ámbito futbolístico para poder con eso llegar a, a formar parte de un microciclo, al menos en selección, ¿verdad?
0: De winner ¿y qué fue lo que te llamó la atención eh, jugar fútbol? ¿Algún tu familiar viene eh, jugando fútbol en, en inferiores o en liga mayor? ¿Qué fue lo que te llamó la atención realmente dedicarte a este deporte? Porque no es fácil mantenerse.
3: Oh, definitivamente lo traigo en la sangre. Eh, mi papá jugó fútbol, jugó en liga nacional, jugó con Aurora, eh, Don Luis Bradley. Mi hermano Luis Brad, Luis Wellington Bradley, Chicho Bradley, que jugó en comunicaciones. Eh, tengo otro hermano que, pues, lastimosamente no jugó, no debutó en Liga Nacional, pero sí jugó en primera división con Amatitlán, ya igual ya está grande. Tengo dos hermanos, uno de 24 y otro de 25, que, pues, también el de 25 creo que ya no, ya no está jugando eh, se fue de acá, y el de 24 pues eh, recién terminó el torneo ahorita en liga, eh, con, con Aurora perdón, en, en primera división y pues creo que todos hemos sido futboleros desde mi papá hasta mis hermanos lo traemos en la sangre, ¿verdad? Eh, pues ahí ADN. Sí que, por más que me quisiera desviar pues ahí siempre me jalaba la, la sangre, ¿verdad? <risa> no, definitivamente, definitivamente. Bueno, de Winter
2: dale profe, dale profe eh, eh, no, pues, eh, pues eh, eh, hay, otra, hay otra cuestión que, que a mí me llama la atención y, y es eh, de Winder eh, yo tuve la oportunidad porque eh, ya lo comentaba Julio y José anteriormente yo me dediqué al arbitraje mucho tiempo, al arbitraje de futsal y por eso cuando mencionaste farmacéutico, farmacéutico. Yo, en algún momento lo tuve que haber visto yo ¿verdad? Porque eh, yo era el asesor arbitral de ahí. Este, tuve la oportunidad, te decía, porque eh, 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 trabajé a nivel internacional de estar en el Maracaná en una ocasión y entonces eh, ver, sentir ese estadio lleno del Maracaná es impresionante. Eh, pero yo lo vi desde las gradas, pues. Ahora... Eh, porque me invitaron a ver una final eh, de, me recuerdo, Juegos Panamericanos Estados Unidos-Brasil pero eh, yo tengo también por ahí otro comentario de gente y me gustaría escucharlo de, de, de parte tuya tú estuviste no en las gradas, sino que a, abajo, en la, en la gramilla contemplando el estadio Azteca ¿qué se experimenta estar en la gramilla del estadio Azteca eh, de Winder? porque me ha contado que es algo impresionante desde que se sale del, de los túneles, algo así
3: Sí, este, yo estuve en la gramía, pero fue para eh, esto, ¿cómo se llama? Revisión de cancha, o sea, lo vimos todo el plantel, fuimos a, a, a ver, a, a entrar a, a ver cómo estaba la gramía, si estaba alta, si estaba vaga pero impresionante, la verdad eh, sentí yo No había nadie y uno sentía que las gras le, le quedaban así encima a uno, entonces uno decía cómo se sienta la gente ahí, porque Ajá. el estadio casi así, la, las gradas hasta arriba, es impresionante, entrar a ese estadio da unos escalofríos, más por la historia que tiene, es, es, es obvio, todo el mundo sabe que ahí fue el, el, el gol de, de la mano de Dios de, de Maradona.
0: No, fue impresionante Exacto. la
3: verdad y, y me hubiese gustado estar eh, en, la, en el partido porque lastimosamente no estuve en, ni en la banca ese día, vi a uh -huh. las gradas pero desde las gradas igual era impresionante los escalofríos que se sentía con tanta gente ahí y, y la situación en la que estaba en el equipo verdad
2: eh, te lo preguntaba porque en una ocasión uno de los árbitros eh, de fútbol me lo comentó y dices es que es algo impresionante Imagínate, me dices que el estadio estaba vacío y se, y se sentía así, ahora imagínate lleno, lleno el estadio y jugando a alguien ahí, ¿crees que de alguna manera, bueno, no, no, yo te lo pregunto, pero eh, porque quiero oírlo eh, de, de tus palabras, eh, ¿afecta el aspecto psicológico un estadio lleno de esa índole y, y como, eh, un, como el estadio Azteca?
3: Ah, sí, yo, yo creería que en el Estadio Azteca sí estaríamos hablando de otra dimensión totalmente, ¿verdad? Porque, sí. por ejemplo, en lo personal, ¿yo? yo al ver un estadio lleno o semilleno en un partido, pues a mí me motiva eso, ¿verdad? Creo que claro. eh, me motiva demasiado, pero creo que hay algunos compañeros que por ahí a veces eh, traicionan los nervios o, o, o cositas así, ¿verdad? Entonces, creo que sí afectaría, eh, pero creo que sería, depende del jugador, de donde, donde, qué, tan, qué tan fuerte sea de la mente para, para asimilar esa presión como ayuda para, para motivarse o presión para, para tratar de no, de no cometer errores, ¿verdad?
2: Claro, porque depende de cómo lo asimile cada jugador, ¿verdad?, pero qué bueno escucharlo, porque te decía, eh, escucharlo eh, de, de, en tus palabras, el saber cómo lo asimila eh, de Winder. Cómo lo asimila, porque si preguntamos a otros jugadores, puede ser que, como tú dices, se ponen muy nerviosos, comen ansias, eh, quiere, eh, eh, en vez de querer hacer las cosas como quisieran, le salen al revés o le salen mal. Pasa, pasa. Y, y es importante nosotros, eh, nosotros como árbitro siempre decíamos el árbitro que no siente nervios antes de un partido eh, eh, pues ha de ser extraterrestre ¿verdad? es importante, pero lo importante es ver qué reacción tiene ya durante el partido y la actitud que tú mencionas, bueno pues definitivamente yo creo que es lo que debe impulsar a un jugador a hacer bien las cosas ¿verdad? y bueno no me canso y creo que es algo que, que anhelamos en el programa ver a The Winder vistiendo esa azul y blanco, y en partidos importantes, porque creo que la carta de presentación la tiene. Está. Los goles hablan por sí solos. De Winder, yo quisiera hacerte dos
1: preguntas así, muy, muy directas, y creo que fáciles de, de responder. Claro. Eh, ¿hay, hay algo de lo que te de lo que te arrepientas en tu vida deportiva esa es una mientras la piensas te lanzo la otra eh, jugarías jugarías otro deporte con la misma emoción que juegas el fútbol
3: sí la verdad que están tan, tan fáciles de responder la verdad eh, te respondo la primera sí hay algo de lo que me arrepiento eh, y bastante pero ahí sí que como como lo dijo Cardell ahí los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Eh, me arrepiento mucho de, de haber dejado de jugar fútbol en una etapa de mi carrera donde creo que es la mejor para muchos futbolistas, ¿verdad? Cuando yo tenía 20 años dejé de jugar y volví a jugar a los por cumplir los 24, o sea, estamos hablando de que hace 3 años volví a jugar después de 4 años de no hacerlo. Wow. Bueno, eh, creo que esa es una de las partes que, que más me arrepiento, pero como lo vuelvo a repetir como dijo el amigo Cardel ahí o profe Cardel eh, sí. los tiempos de Dios son perfectos, verdad, si, si no lo hice en ese momento, si ya no lo hice, si lo dejé hacer él sabrá por qué eh, sí, es un momento difícil la verdad, fue, fue un, fueron momentos muy difíciles, pero pero acá estamos, acá estamos en la lucha, vale. seguimos en la lucha y, y no vamos a desmayar ahora. Así es. Y pues la segunda es, eh, creo que no, fíjate, no, no podría no. practicar otro deporte. Ni siquiera lo, lo veo en la TV, pues no, no, no veo otro, <risa> otro otro deporte como algunos compañeros va, que miran béisbol o fútbol americano o básquetbol. No, yo no puedo ver nada, solo... Todo el día, si todo el día hay fútbol, yo todo el día miro fútbol de cualquier liga. Yo, a, mí, a mí me gusta ver mucho fútbol. Ok. Por, dos por,
0: por dos, por dos. <risa> por <risa> dos, porque créeme que aquí en mi casa eh, mi mamá me, se molesta porque me dice que vos solo fútbol, solo fútbol, como no te aburrís. Me dice, mira, yo no, nunca llegué a jugar a nivel profesional, Me eh, quedé en tercera división, pero eh, me encantó la locución, me encantó el, ahí sí que ser comentarista, me preparé para esto. Sí, pues ahí sí que, como, como dice el profe, los tiempos de Dios son perfectos. Y nunca imaginé poder entrevistar a The Winded Brand, porque te, sigo tu carrera desde que jugaste con, con Pana. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿dónde fue el equipo donde más anotaste goles?
3: Ahí lo acabas de decir:
0: Pana,
1: Pana.
3: Ah. 17 goles por un gol. No, no me quedé de goleador, hizo 18. Fue Julio Enrique Mexicanos.
0: Oh, pues imagínate, imagínate y ahorita en Liga Mayor quedas entre los mejores guatemaltecos superando a muchos y que realmente te eh, dan mucho que hablar porque yo te vi cuando fueron a jugar a, al trevo cuando perdieron 2-0 eh, dos, dos, cero. Cero. cuando perdieron 2-0 eh, peleaban las pelotas, no te vas por vencido, la verdad me, me admira tu tu emoción, el amor que le das, porque creo que no, no solo siempre es el amor a la camiseta ni al equipo, sino que a, al deporte que haces. Porque realmente todo con esmero y dedicación tiene su recompensa. Y me imagino, y sin duda alguna, vas a llegar a un buen equipo a Liga Mayor para el torneo Apertura y que vas a tener la oportunidad de brillar más de lo que has hecho hasta ahora.
3: Sí, ahí sí que eso le pedimos a Dios, ¿verdad? Que que las cosas eh, sean mejor que, que lo que acaba de pasar, creo que ese era otro de los objetivos, ¿verdad? Como vos decís, tenía claro lo que yo tenía que hacer en cada partido, al principio pues mi idea siempre fue ayudar tratar de ayudar al equipo para, para acumular goles en lo personal y que esos goles sirvieran para acumular puntos en lo grupal, ¿verdad? Y, y pues el principal objetivo que era salvar la categoría, lastimosamente no se dio, a pesar de que ya sabíamos en su momento que ya estábamos descendidos después del partido municipal, pero igual, o sea, eso no me iba a quitar las ganas de seguir luchando para, para superarme y, y pues seguir tocando puertas ahí en todos lados, ¿verdad? Y pues sí, sí claro. que esa era una de las, de las eh, opciones que, que yo tenía. Tenía que hacer las cosas bien para que se me dieran las, las oportunidades que, gracias a Dios, se me dieron. O eh,
2: de Winder. Claro, eh, claro, claro, claro que sí. Eh, de Winder, eh, no queremos comprometerte y sé que son cosas que se manejan así muy confidencial, pero este eh, quisiéramos saber, sin decir nombres, por supuesto, ¿existen pláticas adelantadas con, con algún club en estos momentos para el siguiente torneo?
3: Sí, la verdad que eh, pues ahí sí que las pláticas fueron, fueron varias, ¿verdad? Ahí sí que eh, con, con, con algunos equipos o, o muchos, eh, pero ya prácticamente me quedé con, con por ahí con dos opciones que sí están muy avanzadas, todavía no se ha terminado de concretar, pero sí está entre esas dos opciones que ya en un par de días, por ahí terminamos de, de finalizar eso, ¿verdad?, con las personas que, que lo estamos viendo. ¿El Liga Mayor
0: de Winter o Primera División?
3: Sí, definitivamente Liga Mayor, gracias a Dios, en, de, de Liga Mayor
0: sería.
2: No, pues esperamos tener eh, pronto esa noticia
0: y saber no, no, vamos a hacer el primer medio de tenerlo, ya, ya me prometió de Winder que vamos a ser el primer medio,
3: por ahí vamos, por ahí vamos a tratar de, de por lo menos ponerlo en los, en los, en los primeros tres o cinco, ah, vaya. no,
0: no,
2: qué bien, no, bueno, pues muchas gracias de Winder, no, la verdad es de que como medio eh, digital, pues nos agrada mucho tenerte eh, acá y saber y aprovechar la oportunidad para decirte lo mejor, que la decisión que tomes de esas dos opciones que dices que son de las, más, de las más fuertes, se podría decir, y que definitivamente tienes que analizar, bueno, pues eh, sea una buena decisión y que nos permita seguir viendo al de Winder que hasta hoy hemos conocido en esa carrera que, como decíamos, comenzó en Maqueos 16 lejanos años en Boca del Monte, que por ahí, José Carlos, te cuento, José, por ahí también tiene, tiene algo por ahí en Boca del Monte. No, no te digo que, pero por ahí anda. Por ahí eso es parte de su recorrido. Entonces, eh, pero como decía, eh, tener a De Winder eh, con su carta de presentación, con esos goles que nos ha deleitado y que nos siga deleitando desde un equipo, desde un, desde un equipo en donde te sientas bien, porque definitivamente para responder, yo creo que uno se tiene que sentir bien.
3: Es así, De eh, Winder. Sí, definitivamente, claro que eso cuenta mucho eh, ahí sí que todos lo, lo, lo han dicho o lo hemos dicho, ¿verdad? como futbolistas, ahí sí que el ambiente de trabajo cuenta mucho para el desarrollo personal de cada uno verdad. creo que si hay The un Winder. buen grupo y, y pues uno se siente bien creo que más que encantado va a trabajar uno de la
0: mejor manera entonces sí tiene mucho que ver eso Claro, claro De Winter, ahora te voy a hacer mi última pregunta ¿Quién es Winder Bradley fuera de las canchas. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Eh, si tienes otro trabajo, o okay. qué es de Winder Bradley fuera de las canchas.
3: Fíjate que eh, no te voy a mentir, eh, la verdad que fuera del trabajo, pues paso tiempo con, con mi familia, eh, con mi esposa, con mi hija, tengo una hija de cuatro años. Y pues mi mamá vive a, a unas cuadras, entonces me voy para allá en las tardes, unas dos, tres horas, a estar con ella, a compartir con, con mis hermanos y mis sobrinos. Y pues luego ya regreso a casa, eh, a disfrutar con la familia, a ver una película, algo así. Eh, ese serían los, los, la mayoría de tiempos libres, eh, pues eso es lo que hago, ¿verdad? Eh, ahí sí que no te voy a mentir si te digo que, que voy a hacer algo más, que, que trabajo extra, no pero sí tengo pensado hacerlo de ahora en adelante pues eh, meterle un poco más a, a, a trabajitos eh, extras para, para ir mejorando la condición física y lo personal ¿verdad? por ejemplo ir al gimnasio ya tengo pensado ir a, al gimnasio a partir de la otra semana, día, martes y pues cositas ahí para ir mejorando claro de eh, Winder,
1: ya, ya casi para, para ir cerrando eh, yo tenía, quería pedirte, así que tu opinión y más que todo un consejo a todos aquellos jóvenes que, que nos topamos con aquel jugador que nos inspira y queremos ser como, como él, así mismo imagino y no, y no creo que esté lejos de la realidad que hay, hay jóvenes que, que te ven y, y dirán algún día quiero lograr lo que él está haciendo ¿qué consejo le darías tú a estos jóvenes eh, para que logren trazar un, un, futuro, un futuro de forma correcta apegado a, a como nuestro fútbol? Te pongo un ejemplo, más que todo para el, para el contexto y, y puedas darme las palabras. Un jugador brilla mucho en algún equipo de segunda, es joven y, y tal vez sube rápido, pero esa estrella ese fuego futbolístico se apaga porque no tiene oportunidad ¿será mejor esperar la oportunidad? ¿O, ¿o cuál sería tu consejo a esos jugadores que vienen atrás?
3: Claro, ahí sí que principalmente, como lo había dicho Julio, ¿verdad? El amor, el amor al deporte, creo que ese es, es, es el principal camino ¿verdad? El amor a, a hacer lo que de verdad te gusta, si el fútbol de verdad te apasiona y, y, y te gusta y pues eh, principalmente eso, y segundo también, eh, si vos tenés la ambición, porque creo que esto sería una ambición, la ambición de vivir de esto, creo que esas, esas dos combinaciones eh, son más que suficientes, ¿verdad? irse por el camino correcto, eh, tratar de trabajar siempre, buscar oportunidad en un equipo donde, donde uno pueda empezar a mostrarse. Eh, ya que tocas el tema, he escuchado muchos muchachos que que no, si, ni siquiera han llegado a jugar en tercera o segunda división, y pues ya quieren ir a probar un equipo de primera, entonces creo que ahí está eh, un pequeño error, creo que a veces es, es mejor comenzar desde abajo y, y ganarse uno de las cosas a pulso, para poder llegar a, a, la, a la cima, ¿verdad?, y, y disfrutarlo de una mejor manera. Creo que el consejo sería eso, ¿verdad?, que, que luchen por sus sueños, eh, que nunca pierdan la fe, eh, que no se desvíen de Dios, que es el principal camino a, a a lograr muchas muchas cosas importantes en en general y pues dejar de eh, por un lado eh, ahí sí que las tentaciones que que siempre lo acompañan a uno eh, eh, ya con los amigos verdad que son los vicios eh, eh, cosas malas verdad porque o sea eso nunca falta ahí ah. sí que si quieren ser deportistas de alto rendimiento pues pues guiarse por el buen camino, ¿verdad? Y, y hacer todo lo que lo conlleve bien a uno para, para ser un, un futbolista profesional.
1: Perfecto, no, muchas, muchas gracias, De Winder. Y, y pues tenemos como costumbre, y sí que ahora estamos a distancia, esperamos algún día, no muy lejano, también soñamos acá, poder tener nuestro estudio y poder tener de vuelta ya, ya en persona. Entonces, eh, te quisiera molestar si podemos tomarnos así una foto para poder hacer... Y, y dejar este momento, pues que la verdad nos sentimos bastante halagados, tuvimos al goleador nacional, si lo podemos ver así, por guatemaltecos, y contigo tú eres el primer invitado guatemalteco que tenemos en, en el programa.
3: No, para Pero... mí es un gustazo y un halago, la verdad, y sí que eh, ser el primero en, en esto, verdad, y sí que eh, Alago para mí, y pues estamos a la orden. Ahí, a la foto, y para la próxima cita que sea personal, pues también ahí vamos a estar. Primero, Dios.
1: Muchas gracias. Excelente, bueno, Lewende, muchas gracias. Eh, una, dos, tres. Listo. Muchas gracias. Ahí está. Pues ahora, los, mis compañeros te quieren agradecer también.
0: Bueno, de Wender, eh, muchas gracias, la verdad, primero que nada, pues, por la confianza hacia mi persona, de verdad, te lo agradezco mucho, que no cualquiera, pues, me brinda su contacto, eh, no cualquiera me dice, bueno, está bien, no hay problema, porque hay muchos que son llenos de cosas, ¿no? Pero, de verdad, que muchas gracias por, por tu humildad, ahí sí que por tu humildad, gracias por la confianza, por acompañarnos en el programa y por aceptar la invitación, porque, pues, te lo has ganado, ahí sí que... Eh, ahí sé sí que con trabajo, con esmero y con dedicación, pues vas a llegar a tus objetivos. Yo, pues eh, de verdad, tengo muchas ansias de verte vistiendo la camisola de la selección y sin duda alguna, yo sé que vas a hacer un gran trabajo. Muchas gracias. gracias si de ganancia, repente, dice. si
2: de repente, allá cuando ya estés con la azul y blanco, eh, de Winder, miras a tres locos ahí gritando, ¡Ah, Winder! ¡Ah, Winder!
3: Pues, vas a decir, ah, esos son los locos de Snaps. Yo pensé, que, yo pensé que me iba a decir a unos locos gritando, chiri, chiri.
2: No, pues eh, eh, la verdad muy agradecido eh, de Winder, eh, la verdad que uno muchas veces eh, ve a las personas, ve a los jugadores y dice, bueno. Eh, no, no es fácil hablar con ellos, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de tenerte acá, esperamos no sea la última y como decía José, bueno, pues de repente volverte a tener ya en forma presencial, en persona eh, sí, sí. y bueno, poder comentar otros aspectos y quizá para entonces pues ya estemos comentando ya de un equipo internacional, de selección, qué sé yo, porque quiero que sepas que sinceramente Snaps, que somos José, Julio y tu servidor, pues te deseamos lo mejor eh, en el equipo que escojas eh, te, tenerlo por seguro que vamos a estar ahí siempre apoyándote, allá de lo lejos, ¿verdad? donde tal vez ni siquiera nos vas a escuchar ni ver, pero, pero quiero que sepas que siempre vamos a estar ahí pues apoyando a The Winder Bradley, esa persona pues que hoy nos demostró ser un ser humano humilde un crack, porque los goles lo dicen, ¿verdad? y eh, esperamos como decía Julito, pues verte con esa casaca azul y blanco así que de Winder, muchísimas gracias
3: no, ahí sí que, que gracias a ustedes, ahí sí que por el momento y por el tiempo, por la convivencia y pues aunque no nos conocíamos acá estamos a la orden y, y ya saben cualquier cosa, en lo que yo pueda ayudar ahí vamos a estar siempre
1: muchísimas gracias de Winder
3: y vamos a seguir
2: buscando al famoso Chiri a ver dónde lo he
3: encontrado.
0: Buenísimo. Déjate, pero escuchas saludarte. Un abrazo. abrazo. Se
3: me cuidan. Bendiciones. Igual,
0: gracias. Gracias. Adiós. Igual, igual, bendiciones.
1: Bueno, profe. ¿Vos ¿y por qué sí. sacaste a Julio? No lo saqué, siempre se nos va. <risa> bueno, bueno, creo que creo que pasamos un buen momento. De siempre descubrimos que los jugadores pues no son solo eso, ¿verdad? También son unas, unas personas dignas de admirar, y, y eso es lo que buscamos
2: nosotros con, con cada una de las entrevistas y las personas que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, sí, son, eh, recordemos que son seres humanos, eh, muchas veces la gente los elogia, o, mucha, o, o muchas veces la gente los maltrata, y bueno, es que son seres humanos, pues, sienten, claro. les cala lo que les dicen, pero al mismo tiempo tienen una responsabilidad en la espalda, eh, como lo es defender un color, defender el color de un equipo. Eh, y nos vemos como algo inalcanzable muchas veces, imposible de, pero al entrevistar eh, a personas como, como The Winder, pues nos damos cuenta que, que las cosas pues, son diferentes y que en The Winder tenemos a una persona humilde, pero eh, como él lo dijo en sus palabras, no es que sea agrandado, pero es que hay una carta de presentación que él tiene a su favor y son los goles. Exacto. ¿Qué, qué quiere un equipo para ganar, José? Goles. Goles. <risa> y él los tiene. Y, y, y no es que uno diga, bueno, es que el equipo trabaja para él. Se ha convertido en un guerrero. Exacto. Y ha sobresalido en equipos que no, se, no precisamente le brindan todas las condiciones para que lo haga, qué sé yo compañeros que le nutran de pelotas para poder encajarlas en una portería ¿no? Muchas de esos, muchos de esos goles él los ha tenido que pelear sí, exacto y bueno, la verdad que nos,
1: nos pareció eh, un gustazo tenerlo ahí sí, Julio se puso la camisola y, y nos logró nos logró hacer el contacto con The Winder, pero no nos podemos ir sin eh, dar gracias a estas empresas que creen en nosotros como como ay cuál. No, como training, recuperación y rehabilitación deportiva, Molten, los mejores balones de fútbol, básquetbol, voleibol y handball, así como accesorios deportivos. También damos las gracias a la 12. ¿Te gusta vestir como un crack? La 12 camisolas de fútbol. Muy bien. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, profe.
2: Hasta la próxima. Profe. Pues sí. Así es. Hasta la próxima.